0: So langsam gehen diesem Jahr 2023 ja die Tage aus und das heißt, dass es immer häufiger letzte Male gibt. Diese Woche gab es zum Beispiel die letzte Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber vor der ersten Vorwahl. Und so langsam geht auch das Geld aus, mit dem die USA die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützen. Ende des Jahres ist der Topf leer, warnt die US-Regierung. Neue Hilfen scheitern aber bisher am Streit zwischen den Republikanern und Demokraten. Wir reden drüber.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind Kerstin Klein. Hallo. Und Sebastian Hesse. Hallo. In der Technik Marius Göse. Hallo. Der US-Senat hat neue milliardenschwere Sicherheitshilfen für die Ukraine und Israel blockiert. Über 110 Milliarden Dollar sollten bereitgestellt werden. Aber bei einer ersten Abstimmung haben das vor allem die Republikaner mit ihrem Nein verhindert. Vorher hatte Präsident Biden noch eindringlich dafür geworben. Die Geschichte Putin win. Say it again. We can't let Putin win. It's in our overwhelming national interest and the international interest of all our friends. Any disruption <coughs> in our ability to supply Ukraine. Also eindringlich dafür geworben, dass die Hilfe weitergeht. Ansonsten würde man eben Putin damit quasi in die Hände spielen. Am Ende ist trotzdem nichts draus geworden. Das war auch schon abzusehen. Eigentlich wollte der ukrainische Präsident Zelensky auch eine Videoansprache an die Senatoren halten. Das wurde dann aber vorher abgesagt. Was glaubt ihr? Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass die Ukraine vielleicht ein bisschen verärgert sind auf die USA, weil es eben nicht vorangeht in dem Streit?
1: Wenn er es sich leisten könnte. Könnte? Das glaube ich nämlich eben nicht, dass sich Zelensky das leisten kann. Denn es ist völlig klar, da hat Biden ja recht in seiner Argumentation, wenn dieses Geld nicht kommt, dann hat Kiew ein Problem. Also bisher ist er ja ein, ein genialer Verkäufer seiner Sache gewesen, um es mal flapsig auszudrücken. Zelensky, nicht? er schafft es ja wunderbar, bei allen internationalen Zusammenkünften auch präsent zu sein. Und wenn es nur per Videoschalte ist, also bisher ist es ja auch jemand, der sehr stark die Sympathien auf sich gezogen hat. Hier war es schon ein bisschen merkwürdig und auch überraschend, dass so kurzfristig eine Absage erfolgt war und man auch bis jetzt eigentlich gar nicht weiß, warum.
2: Ja, ich glaube, man muss das mal ein bisschen aufdröseln. Dieses Hilfspaket, das Joe Biden da vorgelegt hat, das hat er ja schon im Oktober vorgelegt. Und der größte Teil darin, nämlich rund 61 Milliarden US-Dollar, sind Ukraine-Hilfen. Aber da sind auch andere Dinge drin. Und jetzt diese Woche am Donnerstag wollte der Senat nochmal darüber abstimmen und am Mittwoch, dem Tag davor, gab es eine ähm, Sitzung der Senatoren und Senatorinnen in einem abhörsicheren Raum. Da wurden die dann gebrieft, unter anderem von Außenminister Blinken und da sollte Zelensky auch zugeschaltet werden. Und die zeitliche Reihenfolge ist nicht so ganz nach außen gedrungen, nicht so ganz klar, aber zwei Dinge sind öffentlich geworden, nämlich dass Zelensky nicht gesprochen hat, warum auch immer, und dass die republikanischen Senatoren, ein, ein gutes Dutzend von denen nach einer halben Stunde aufgestanden sind und rausgegangen sind, weil sie nämlich gesagt haben, wieso werden wir hier ja nur in Sachen Ukraine gebrieft, wir wollen auch in Sachen Grenzschutz gebrieft werden. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Vielleicht hat es doch einfach gar keinen Sinn mehr gemacht, Zelensky zuzuschalten, wenn die, an die er hätte appellieren wollen und appellieren sollen, gar nicht mehr im Raum waren. Das ist aber nicht klar, was da die zeitliche Abfolge war. Jedenfalls ist beides passiert.
0: Der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, der hat schon vor der Abstimmung ja, gesagt, warum er denn seine Anhänger, seine Fraktionskollegen bittet, das Ganze abzulehnen. Nobody comprehensive Supplemental It deals with Ukraine, Israel and Taiwan. We want that to pass. But while we're talking about borders, uh, my advice to the majority leader last week was if you don't believe how serious we are about this, then file cloture. Also er hat gesagt, es geht vor allem darum, mehr für die Grenzsicherung hier in den USA zu erreichen, aber eben auch noch hinzugefügt, dass ja eigentlich man dafür wäre, die Verbündeten zu unterstützen aber oder also sehr, sehr auch emotional dabei wäre, die Verbündeten zu unterstützen. Aber ganz so würde ich das jetzt nicht sehen, Sebastian, dass die Republikaner da jetzt irgendwie mit großem Enthusiasmus die ukraine helfen irgendwie weiter voranbringen würden, oder? Also ich glaube, hier kommen
1: zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass die natürlich ein sehr seismografisches Gespür für die Stimmung im Lande haben und die kippt in Sachen Ukraine-Hilfe. Da gibt es doch ein spürbares Maß an Ungeduld inzwischen in der Gesellschaft. Also auch äh, Ungeduld deswegen, weil es keinerlei Exit-Strategie gibt, weil es überhaupt gar keinen Plan gibt, wie dieses wie ein Endspiel aussehen könnte in der Ukraine-Frage und gleichzeitig eben diese aberwitzigen Milliardenbeträge da überwiesen werden. Gleichzeitig die Inflation hier dadurch durch diese Ausgabenpolitik natürlich angeheizt wird und die das, glaube ich, wird nächstes Jahr eines der ganz großen wahlentscheidenden Themen. Und das ist ja auch einer der Gründe der Unzufriedenheit mit der beiden Regierung, weil der Eindruck entstanden ist, dass hier das Geld eben verplempert wird für alles Mögliche. Also verplempert jetzt natürlich in dicken Anführungszeichen Gesetz. Das ist so dieses eine, ne? dass sie da, glaube ich, schon ein Nerv treffen in der Bevölkerung. Und man merkt das ja auch in den Wahlaussagen. Wir sprechen ja gleich noch über die Debatte oder über Trump-Äußerungen in diese Richtung. Also ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt im kommenden Jahr. Das nächste ist dann natürlich, das hat Kerstin ja schon kurz angedeutet, dass es eben ein Teil der amerikanischen politischen Kultur ist, anders als bei uns, dass in gewaltige Investitionspakete alles mögliche reingestopft wird, was nicht unbedingt miteinander zu tun hat. Das haben wir ja auch bei dem Inflation Reduction Act, der dann auf einmal ein Inflationsbekämpfungsgesetz war, vorher aber eigentlich ein Klima und äh, Sozialpaket gewesen Also das ist ein typisches Stück amerikanischer Kultur und dass sie da die Chance wittern, dass sie da noch was reinpacken können, was sie ohnehin wollen, das ist glaube ich normale Oppositionsarbeit erst recht, wenn wenn man jetzt äh, eben auch die Macht hat, das durchzusetzen oder eben zu blockieren.
2: Ja, ich würde gerne noch was ergänzen. Es ist, es ist tatsächlich ja so, dass es eigentlich in beiden Kammern und über beide Parteien hinweg eine Mehrheit dafür gibt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Die Mehrheit ist noch dafür. Aber im Moment sind auch die Ukraine-freundlichen Republikaner, wie zum Beispiel Mitch McConnell, ja, die sind, haben sich ganz festgefahren auf die Position zu sagen, wir geben euch nur diese Ukraine-Hilfen frei, für die wir eigentlich auch sind, wenn wir gleichzeitig noch mehr Geld für die Grenze kriegen, wenn die Mauer gebaut wird und, und das ist für die Demokraten am schwersten zu schlucken, wenn das Asylrecht deutlich verschärft wird. Manche würden sagen, im Prinzip wird es ausgehebelt. Und das ist für die Demokraten schwer zu machen. Und das ist jetzt die Konfrontationssituation. Und die Wette der Republikaner ist, wir kriegen beides. Wir kriegen Zugeständnisse bei der Grenze und dann können wir der Ukraine weiterhelfen. Das kann aber auch schiefgehen, weil wenn, also, man, die einzige Lösung wäre, dass eine von beiden Seiten oder beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Kann passieren. Davon gehen, glaube ich, die meisten hier in Washington auch immer noch aus. Kann aber auch eben nicht passieren. Und das hätte dann tatsächlich wirklich dramatische Folgen für die Ukraine.
0: Aber würdet ihr denn sagen, dass es da wirklich um die Sache geht, also ein, man könnte argumentieren wie legitime, ein legitimer Austausch von Positionen oder sehen wir da einfach schon den Wahlkampf?
2: Ich glaube, es ist beides. Das eine ist, das was, ähm, das, was Sebastian gerade gesagt hat, dieses seismografische Gefühl für die Bevölkerung. Es sind über 60 Prozent der Anhänger der Republikaner, die sagen, wir geben der Ukraine zu viel Geld, schon jetzt. Da spielt der Wahlkampf rein. Und dann ist es natürlich einfacher, das zu verkaufen zu Hause, wenn man sagt, und wir haben dem zwar zugestimmt, aber gleichzeitig haben wir so richtig viel rausgehöhlt für die Grenze. Und ich glaube aber, jenseits davon, dass das hier Wahlkampf-Taktik Politik ist, steckt da auch echte Politik dahinter, weil die Lage an der Grenze ist nicht im Griff. Wir haben jetzt die meisten Grenzübertritte, die meisten Aufgriffe an der Grenze jemals gehabt jetzt in diesem Jahr und zwar ein Rekord zum dritten Mal in Folge. Das ist ein Problem und die beiden Regierungen bekommt das nicht in den Griff und die beiden Regierungen sagt halt eben, in diesem wahnsinnig großen Milliardenpaket sind auch 14 Milliarden drin für die Grenzsicherung. Da sind zum Beispiel 1300 neue Stellen für Grenzschutzbeamte drin oder mehr Richterinnen und Richter, die dann schneller die Asylanträge bearbeiten können. Das ist aber alles den Republikanern zu wenig, die wollen mehr.
1: Wenn man am Jahresende zurückblickt, dann muss ich sagen, die zwei Dinge, die mich am meisten überrascht haben über die beiden Regierungen, ist zweimal ein mangelndes Gespür. Erst war das mangelnde Gespür für das Problem Inflation, da wurde am Anfang so getan, als wenn sich das, ja, das wird sich ja ganz schnell von selber erledigen, ja, stellt euch mal nicht so an, das kommt halt vor. Ja, passiert halt überall auf der Welt, ja, es gibt halt auch noch die Lieferkettenengpässe aus der Corona-Zeit, das ist alles nicht so wild. In völliger Verkennung der Tatsache, wie sehr das viele Familien hier wirklich in fast existenzielle Nöte bringen. Und gerade diejenigen, die ja zur Stammklientel der Demokraten gehören. Und das Zweite ist, was du ja auch schon sagst, dass äh, das Gespür für diese Grenzproblematik und wie das den Menschen auf den Nägeln brennt, auch nicht richtig vorhanden ist. Ne? Da wurde dann mit großem Pomp Kamala Harris, die Vizepräsidentin, das Ganze ist jetzt Chefsache, zur obersten Beauftragten für Migrationsreform ernannt. Und das ist ja jetzt schon zwei Jahre her. Und was ist passiert? Gar nichts. Ne? Sie hat eine kurze Goodwill-Tour durch äh, lateinamerikanische Nachbarländer gemacht und sagt, kommt bloß nicht. Und das war es dann aber auch. Und ne?
2: Biden war einmal an der Grenze, mhm. richtig? Ja, Nur und das einmal. auf
1: großen Druck. Da hat es genau. ja über Wochen Druck seitens der Republikaner gegeben. Er nimmt das nicht ernst genug und so weiter. Ja. Aber man hatte das Gefühl, er macht das gequält. Und man hatte das Gefühl, er macht es nicht, weil er wirklich der Überzeugung wäre, dass hier Handlungsbedarf ist. Ne? Mhm.
0: Das ganze Thema ist natürlich auch wichtig, wie das nach außen hin ankommt, denn die USA sind ja der wichtigste Verbündete der Ukraine und es geht ja dabei nicht nur ums Geld, sondern eben auch um die Moral, um die moralische Unterstützung, nicht nur hier sondern auch in anderen Ländern diese Woche war auch der britische Außenminister David Cameron hier zu Besuch in Washington und der hat in einem CNN Interview das jetzt zu dem Thema gesagt The US is the linchpin of the coalition because you're such a strong and powerful economy and you have such capable military and diplomatic and economic assets There's no doubt that that America coming forward with this package will lift the morale of Ukrainians it will make sure Europe focuses on doing more ich würde jetzt mal sagen US-Politikern ist allen bewusst, welche Rolle sie haben, wie wichtig das ist. Die Frage, die sich jetzt aber mir stellt, ist, ist Ihnen das auch wichtig, wie die USA hier gesehen werden in der Welt oder ist es mehr so ein, naja, uns interessiert jetzt mehr so der Wahlkampf?
1: Also ich glaube nicht, dass es um Image geht, also dass sie jetzt scheinen möchten und dass die ganze Welt sagt, jawohl, die Amerikaner spielen wieder Weltpolizei und das erfolgreich. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht so sehr ein Image-Ding, aber dass man etwas tun muss gegen russische Aggression, dass man das nicht geschehen lassen darf, dass es so eine Tradition natürlich auch im amerikanischen Selbstverständnis gibt, dass man sich an die Seite derjenigen stellt, die nicht alleine in der Lage sind, sich zur Wehr zu setzen. Das ist, glaube ich, sehr tief in der DNA drin und das ist auch nach wie vor mehrheitsfähig. Ne? Ich glaube, deshalb Grundsätzlich muss man das nicht diskutieren, da sind die Menschen schon der Überzeugung, dass man hier jemandem beistehen muss, der sich nicht aus eigener Kraft zur Wehr setzen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass wir jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirklich astronomische Summen haben da im Transfer äh, gesehen ne? und dass irgendwann mal die Frage gestellt wird, so und wie ist das Endgame, wie soll das jetzt eigentlich ausgehen und wieso gibt es keinerlei, äh, und das kennen wir aus dem deutschen Diskurs auch, nicht wieso gibt es keinerlei diplomatische Initiativen, die irgendeine Form von Kompromissdialog auf den Weg bringen, immer nur zu sagen, Putin will ja nicht reden, deshalb reden wir nicht, ist den Menschen zu wenig. Und das ist, glaube ich, das Spannungsverhältnis, in dem hier die Entscheidungsträger sich bewegen.
2: Ja, ich glaube, also es gibt schon in der Republikanischen Partei immer mehr Isolationisten. Trump ist ja der oberste Isolationist von allen und die, die sind schon auch mehr geworden. Aber ich glaube, dass... Also Biden hat ja in seiner Rede diese Woche vor dieser Abstimmung auch nochmal sehr stark an die Abgeordneten appelliert. Und der macht ja immer den ganz großen Bogen und sagt, es geht hier nicht darum, irgendein fernes Land in Europa zu verteidigen, sondern es geht hier um unsere nationale Sicherheit, weil, so seine Logik, wenn man Putin das durchgehen lässt, dann greift er irgendwann vielleicht einen NATO-Staat an und dann sind wir mit Soldaten da. Er sagte wirklich wörtlich, dann stehen da russische Truppen gegen amerikanische Truppen, andersrum glaube ich. Aber jedenfalls nur ne, dieses Szenario, das ist schon sowas, das ist glaube ich auch den meisten republikanischen Abgeordneten klar, dass man Putin da die Stirn bieten muss und dann ist aber die Wählerschaft im Nacken, ne? Und dann braucht man sowas, um das damit zu verkaufen. Und interessant war auch, Donald Trump ist diese Woche auch danach gefragt worden in einem Interview, wie er denn zu weiteren Ukraine Hilfen steht. Und er hat diese Frage nicht beantwortet, sondern er hat einfach nur gesagt, ich werde diesen Krieg in 24 Stunden beenden. Und damit stellt sich die Frage nicht, weil dann der Gedanke, der da hinten dran hing, ne, nur dass er natürlich nicht gesagt hat, wie das passieren soll, in welchen Grenzen, ne, zu welchen Bedingungen. So, das ist einfache Lösungen für komplexe Probleme, ne? Das sind wir bei der Methode Trump.
1: Aber wir sind auch schon wieder bei diesem Thema mangelndes Gespür auf der Seite von Biden. Auch das ist ihm ja in diesem Jahr, wir blicken ja zurück, wiederholt vorgeworfen und wie ich finde auch zu Recht, dass er eben diese Ukraine-Politik nicht ausreichend erklärt hat. Dass Findest man immer gewartet hat, eine Regierung, das war doch ein schon stehender Vorwurf über viele Monate. Irgendwann in der letzten Zeit ist es dann ein bisschen intensiver wieder geworden, aber über weite Strecken wurde doch so getan, als sei das so eine Art Staatsräson, das zu tun und man muss da gar nicht mehr groß reden, man muss das auch nicht mehr durchargumentieren, sondern es wird einfach gemacht gemacht.
2: Ich, das, doch, ich gebe dir recht für, den, für weite Teile des Jahres, aber jetzt zum Schluss, ne, im Oktober, als er dieses große Paket vorgelegt Aufgrund hat, hat, Druckes, er, ne? ja, ja. hat er so eine große Rede gehalten. Ne? Er versuchte schon ja. in den Zusammenhang zu stellen, dass es das im Interesse der USA ist.
1: Aber es muss das ja immer das Gleiche, das ausgerechnet beiden immer wieder die also sagen wir mal, nicht versteht, wie das, das Informationsbedürfnis im Volk ist ja und dann ganz lange getriezt werden muss, bis er dann schließlich äh, argumentativ an die Öffentlichkeit geht. Also da sehe ich schon ein Muster, dass man auf mehreren Politikfeldern
0: durchdeklinieren kann. Es wird auch ein Thema sein im Wahlkampf, die Ukraine helfen. Wir sehen es jetzt unter anderem bei der Republikaner-Debatte diese Woche, die letzte Debatte vor den Vorwahlen in Iowa. Und auch da hat sich der Kandidat Vivek Ramaswamy zu diesem Thema geäußert und zwar so
2: foreign policy experience is not the same as foreign policy wisdom i want everybody at home to note that i was the first person to say we need a reasonable peace deal in ukraine now a lot of the neocons are quietly coming along to that position with the exceptions of nikki haley and joe biden who still support this what i believe is pointless war in ukraine and i think those with foreign policy experience one thing that joe biden and nikki haley have in common da ist so viel dran falsch. Keiner, auch Biden und Haley wollen nicht Truppen in irgendwelche Provinzen und Regionen der Ukraine schicken, ne? Also das ist Vivek wie ich weiß nicht, wie bekannt er in Deutschland ist, ist wirklich jemand, der das Trump Playbook noch mal eine Schraube weiter hat und einfach Lügen aufstellt. In jeder dieser Debatten Lügen aufstellt.
0: Man muss ja sagen, es waren jetzt noch vier Leute hier bei der Debatte dabei. Das heißt, auch das Bewerberfeld hat sich jetzt zumindest ein bisschen gelichtet. Wir hatten eben Vivek Ramaswamy und auch den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Beide kann man so ein bisschen sagen aus diesem Neurechten-Lager, Trumpisten-Lager. Die anderen eben Nikki Haley, ehemalige UN-Botschafterin, und Chris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, die so ein bisschen eher, ich sag mal, traditionalistischeren Kurs in der Partei vertreten. Also, also so ein bisschen dieser Kampf, alte traditionalistische Republikaner gegen neue Rechte? Wie seht ihr das?
1: Ja, wobei gegen Ramaswamy, muss man sagen, ist das ist noch mit beiden Boden auf, auf den Füßen. Ja. Ja. Also, aber für mich hat sich Ramaswamy komplett äh, desavouiert. In, in dieser, also was der da an kruden Verschwörungstheorien aufgetischt hat, das war ja nicht nur die Ukraine. Also da kam dann, der 11. September sei inszeniert gewesen, kam als Anspielung. Es kam nochmal die Wahllüge von der gestohlenen Wahl. Es kam äh, der, der Klimawandel wie er Stunken und Erlogen ist, nur um der Wirtschaft zu schaden. Also all dieser ganze Gesamtkatalog an irren Verschwörungstheorien in diesem Milieu hat er darunter gebetet. Und zwar leider unwidersprochen, also weder vom Podium noch von den Moderatoren. Das fand ich so ein bisschen schwach an der Debatte. Aber andererseits kann man ja auch sagen, Nikki Haley wurde dann gefragt, ob sie antworten möchte auf das, was er sagt. Und dann hat sie gesagt, dafür ist mir meine Zeit zu schade. <lacht> Vielleicht ist das die richtige Haltung.
2: Ja, diese Debatte in der Republikanischen Partei kann ja durchaus geführt werden. Die kann ja auch im Land geführt werden, ne? Die Sicht von Biden und der würde sich, glaube ich, auch nein, der schließt sich auch Nikki Haley eindeutig an. Ist man muss Despoten wie Putin die Stirn bieten, sonst ermuntert man sie. Und wenn man jetzt hier die Ukraine fallen lässt als Verbündeten, dann wird nicht nur Putin ermutigt, sondern dann wird auch China ermutigt, zum Beispiel Taiwan anzugreifen. Das ist ja die Logik, die hinter der Biden-Politik steht und die teilt Nikki Haley auch, auch wenn sie es ansonsten mit Joe Biden, glaube ich, keine gemeinsamen Positionen hat. Und dann gibt es die da würde ich jetzt Trump zum Beispiel zuzählen, die sagen, wir brauchen, also er sagt natürlich dann gleich, ich kann hier Frieden schließen binnen 24 Stunden, aber das ist ja die andere Ansage, ne? wir müssen das Ding beenden und wenn man das ausbuchstabiert, hieße das ja, man zwingt die beiden Seiten zu einem Friedensschluss und die Grenzen verlaufen dann halt irgendwo, wo Russland sie haben will wahrscheinlich. So, darüber kann ja die Partei streiten und dann kann sie ja entscheiden, wen sie für den besseren Außenpolitiker hält, wobei außenpolitisch werden Wahlen hier ja nicht entschieden, das geht ja eher um innenpolitische Themen nachher, Inflation, Grenze, das sind, das werden so die Themen sein, das hast du ja schon angesprochen, Sebastian. Aber Ramasurami ist wirklich, ja, der appariert mit Lügen und mit einer Shownummer, die vielleicht auf manche am Anfang noch erfrischend wirkte, die aber, so man Eindruck auch gestern in dieser Debatte, viele auch bei den Republikanern zunehmend nervt. Also das war nicht so, dass das Publikum ausgerastet ist für ihn.
1: Also geboot wurde, wenn gegen Trump geschossen wurde. Es war eindeutig ein sehr Trump-freundliches Publikum, muss man sagen. Deshalb hat Christie wie immer den schwersten Stand gehabt. Der ist ja so ein bisschen auf einer Mission. Ist er der Einzige, ist, der sich traut, den Trump richtig scharf anzugehen? Und man hat das Gefühl, der hat da auch eine persönliche Rechnung offen.
2: Aber als ja. Ramaswamy, mhm. Nikki Haley persönlich angegangen ist, ne, sie als korrupt dargestellt mhm. Und hat, Zettel hochgehalten, Zettel hochgehalten hat. da hat, hat das Publikum Nikki auch. Gut. Ja, da hat das Publikum auch geboot. Also ja, das war ja. nicht
0: ja naja, die hat ja auch gut gepunktet. Ne? also das,
1: ja. so, Die Sympathien des Publikums waren schon bei ihr. Ne?
0: Das hat man auch hinterher gemerkt. Beim Sender CNN zum Beispiel wurden Wähler befragt, was die immer machen nach so einer Debatte. Dieses Mal haben sie eben eine, eine Gruppe von Menschen in Iowa diese Debatte schauen lassen und da war auch die Mehrheit von, ich glaube, den acht Leuten, die sie da befragt haben, haben auch gesagt, Nikki Haley hat diese Debatte gewonnen. Das war ja bei, ich glaube, der, der Debatte davor auch schon so, dass man gesagt hat, sie hat da also wirklich gut abschneiden können. Die Frage, die sich mir aber stellt ist, welchen Stand hat denn eigentlich die die Republikanische Partei. Welchen Eindruck macht sie im Moment? Wir hatten ja jetzt in den vergangenen Tagen neben der Debatte, wo man wieder diesen ganz, diese, ja, diese große Kluft gesehen hat zwischen diesen zwei Lagern, auch noch die Ereignisse, dass Kevin McCarthy, der ehemalige Kurzzeit, muss man ja fast schon sagen, Vorsitzende des Repräsentantenhauses, seinen Abschied verkündet hat, dass er Ende des Jahres eben rausgehen wird als Abgeordneter. Und kurz vorher George Santos, Abgeordneter aus New York, rausgeschmissen wurde aus dem Parlament wegen zahlreicher Vorwürfe. Also wo steht diese republikanische Partei im Moment? Was für einen Eindruck macht sie? Na, ich glaube die Stärke
1: der republikanischen Partei im Moment ist vor Dingen Bidens Schwäche. Diese Woche gab es ja schon wieder Umfragen, die die niedrigste Zustimmungsrate aller Zeiten zu Bidens Politik äh, gezeigt hat. Nicht? Und das muss man ernst nehmen, dass die Menschen damit unzufrieden sind, dass die Menschen ihn verantwortlich machen für Teuerungsrate und für das, was ihnen auf den Nägeln brennt, seine Ausgabenpolitik stark kritisieren. Und gleichzeitig muss man auch ernst nehmen, diese Sorgen darum, dass er äh, dem Amt möglicherweise nicht mehr gewachsen ist, also und diese seine, Auftritte.
2: seine Running Mate Kamala Harris hat genauso ja, ja, und
1: natürlich extrem unpopulär. Das war gestern auch an einer Stelle, wo ihr Name erwähnt hat, buten die da alle. Gut, das ist auch ein sehr republikanerfreundliches Publikum da gewesen, aber dass die Herzen Kamala Harris nicht zugeflogen sind in den mhm. letzten Jahren, ist ja auch kein Geheimnis. Nicht? Also ich glaube, die Stärke der Republikaner ist zum einen die Schwäche der amtierenden Regierung und das andere ist, dass sie natürlich bei bestimmten Reizthemen schon den Finger in die Wunde legen. Meine Migration haben wir jetzt gerade besprochen, Ukraine, also die Endless Wars, die man eigentlich beenden wollte, haben wir auch angesprochen. Also das sind so zwei Sachen, wo sie schon Punkten im Moment.
2: Mich sorgt was anderes bei der Republikanischen Partei. Wir haben hier einen ehemaligen Präsidenten und wahrscheinlich erneuten Präsidentschaftsbewerber, der sich nicht an die grundlegende Spielregel der Demokratie gehalten hat, auch stolz darauf ist, ne? die grundlegende Regel eben, dass man Wahlausgänge vor Gericht anfechten kann, aber dann am Ende sie auch akzeptiert, der jetzt kokettiert mit der Diktatorship-Frage, ne? gerade gefragt von diese Woche, er plane doch nicht wirklich eine Diktatur. Und er sagte so, nein, nein, außer an Tag 1. Also, habe ich das richtig wiedergegeben? Du guckst so skeptisch. Für ja, einen Tag, ja. Für einen Tag, außer für am, am Tag
1: 1. Ja, vielleicht. on day
2: one. No, no, no. Ja. Ganz nicht machen. on day one. Und was ja. war das Zweite? Na, noch, ne? So, ne? Hm. So. und nach dem 6. Januar, ich erinnere mich noch gut daran, da erschien es einen Moment lang so, als ob doch die Mehrheit der Abgeordneten, auch jemand wie Kevin McCarthy, genug Hätte. Und, und da war so ein Moment, wo man dachte, die sagen jetzt okay, das war es jetzt, danke, we move on. Und das kam aber nicht. Die sind alle wieder zurück zu Trump. Und die Leute, die sich ihm noch entgegengestellt haben, wie Liz Cheney, wie Adam Kinzinger, die sind alle raus. Und auch diese Woche bei der Debatte, da hat Chris Christie auch den Finger in diese Wunde gelegt und hat gesagt, ich bin hier der Einzige, der Donald Trump benennt als das, was er ist, nämlich eine Gefahr für unsere Demokratie und für unser Land. Alle anderen drei haben sich ganz schön rausgewunden.
1: Aber das ist ja ein Phänomen aller westlichen Demokratien und Industrienationen in diesen Tagen, dass der Rechtspopulismus deswegen gedeiht, weil die Menschen das Gefühl haben, dass wir hier unten und die da oben, dass da eine gewaltige Kluft herrscht. Hier sind die realen Probleme, die uns beschäftigen und da oben sind irgendwelche korrupten Eliten, die machen, was sie wollen und nicht in unserem Leben handelt. Also ist jetzt mal ganz versimpelt, gibt es das ja in Europa auch als Phänomen, als Wahrnehmungsphänomen. Nur hier in den USA trifft es natürlich auf besonders fruchtbaren Boden, weil hier traditionell der Regierung ohnehin immer misstraut wird. Nicht? Und man Regierungen vielleicht zur Landesverteidigung gerade noch akzeptiert und für so ein paar Sachen aber eigentlich ja kleingehalten wissen mag und ihnen keine Steuern überweisen mag, weil man ihnen nicht zutraut, dass sie mit dem Steuergeld verantwortungsbewusst umgehen und so weiter. Also diese Staatsskepsis ist ja viel ausgeprägter als als bei uns im deutschen Versorgungsstaat beispielsweise. Ne? Und deshalb funktioniert das so gut äh, im Zusammenspiel.
2: Außer es passt einem politisch in den Kram. Ne? Das war auch in der Debatte so ein ja, Punkt. Na klar. Ich habe mich die letzten Monate sehr intensiv mit dem Thema Transkinder und Transteens beschäftigt, weil wir eine Doku gemacht haben darüber, und das ist ja ein Thema, was Ron DeSantis für sich entdeckt hat, einfach weil es bis weit in die Mitte der Gesellschaft reicht und hat auch wieder komplett gehetzt gegen diese Gruppe und hat gesagt, das ist Verstümmelung und so inszeniert sich als der Kämpfer für die Elternrechte und als Kämpfer zum Schutz dieser Kinder. Und da hat Chris Christie auch wieder, deswegen war er vielleicht auch so ein Gewinner dieser Debatte, zumindest für mich, den Finger genau in die Wunde gelingt, hat gesagt, wir sind doch die Partei, die sagt, der Staat muss sich raushalten aus dem Privatleben der Leute. Warum mischen wir uns da ein? Hm. Also, ja, viele sind dagegen, außer ihre eigenen Wertvorstellungen werden vom Staat hm. durchgedrückt. Dann sind sie vor allem schon gestartet. Aber
1: die Frage ist natürlich am Ende, was ist wahlentscheidend von diesen ganzen Themen, die wir genannt haben? Und ich glaube, der Grund, weswegen dann der Trump doch wieder diese Renaissance erfahren hat, die ich auch nicht für möglich gehalten habe, ist, dass eben genau das zieht, was er immer predigt, dass er sich als Spitze einer Bewegung versteht ne? und gar nicht unbedingt als Parteipolitiker und man Trump nicht mit der Republikanischen Partei gleichsetzen hm. darf, sondern er hat die praktisch mitgenommen, er hat ihn ein Reformangebot gemacht, Teil seiner Bewegung zu werden, aber alles anders ist ihm dann irgendwie egal. Und das ist, glaube ich, der Appeal für viele Leute, die jetzt eben republikanisch wählen, dass er diesen Gedanken da reingebracht hat und die Angst davor, diese Gruppe zu verlieren, die traditionell nicht gewählt hat oder sich lange der Demokratie verweigert hat, ist, glaube ich, ein großes Motiv, weshalb die äh, so schwer von Trump Loskommen.
0: Ne? Lasst uns zum Schluss mal kurz in die Glaskugel gucken, <lacht> wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich sehe schon hier große Begeisterung bei den Republikanern. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass wir sagen, Donald Trump hat im Moment die besten Chancen, nominiert zu werden und bei den ganzen Vorwahldebatten geht es wahrscheinlich eigentlich eher nur noch um Platz zwei. Nehmen wir mal an, das kommt so. Was glaubt ihr, wie sich das aber auch in der republikanischen Partei weiterentwickelt? Könnte sie eventuell auseinanderbrechen oder wird es dann im Zweifelsfall, wenn werden sich trotzdem die meisten zumindest hinter Donald Trump stellen und die anderen werden aus der Partei entweder weggehen oder zumindest sehr, sehr am Rand stehen. Was glaubt ihr? Es geht
1: um Macht und deshalb werden sie sich nicht zurückziehen, wenn man das Viererfeld von gestern anguckt. Drei davon haben schon sich geweigert zu sagen, wir werden Trump nicht unterstützen, wenn er der Kandidat ist. Im Umkehrschluss, sie werden ihn unterstützen. Warum? Weil sie natürlich noch was werden wollen innerhalb der Partei. Also weder DeSantis noch Haley sind zu alt, um es in vier Jahren nicht nochmal zu probieren. Sie haben jetzt jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sind bekannt geworden landesweit, wären theoretisch auch Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Sie sind ja nie zu scharf mit Trump ins Gericht gegangen. Aber selbst das nicht, die, die haben Zeit. Ne? Die können das noch abwarten und die sind machtbewusst. Also insofern glaube ich nicht, dass es die Partei auseinanderreißen wird.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn Donald Trump nicht gewinnt, also ich glaube auch klar, der wird Kandidat, ne? da ist was 40, 50 Prozentpunkte ja, vorne, das also wirklich uneinholbar. Es konnte
1: ja auch passieren, was wollte ja. Dieser Vorsprung. Blieb. Ja,
2: wenn er nicht gewinnt, dann glaube ich, könnten wir was sehen, was eine Neusortierung der Republikanischen Partei ist. Weil wenn der große Anführer der Bewegung weg ist, ist vielleicht Raum für Neue. Wenn aber Trump nochmal Präsident wird, dann hat er ja jetzt schon angekündigt und aus seinem Umfeld hören wir das und ähm, Thinktanks arbeiten daran, dass dann in der zweiten Präsidentschaft Trump noch mehr umgesetzt werden soll von dem, was er sich vorstellt. Dass die Leute, die ihn vielleicht in der ersten Präsidentschaft noch gemäßigt haben, nicht mehr da sind und ersetzt werden durch Leute, die genau diese Agenda, die er will, auch vorantreiben. Und ich glaube, das wird sich auch übertragen auf den Kongress und auf die republikanischen Abgeordneten im Kongress. Da wird auch, glaube ich, dann sehr genau geguckt, wer ist hier für uns und wer ist gegen uns. Und da wird nicht freundlich gespielt werden.
1: Aber wenn die Republikaner verlieren, dann bleibt Nikki, die steht für die traditionelle republikanische Partei, vielleicht rückbesinnt man sich dann auf Zeiten vor Trump und hat sofort eine attraktive Kandidatin.
0: Also eigentlich stehen sie nicht so schlecht da. Jetzt zu diesem Zeitpunkt in einem Jahr wissen wir mehr. Dann sind die Wahlen nämlich rum. Vielen Dank, Kerstin. Vielen Dank, Sebastian und auch an Marius in der Technik. Die ganze Episode zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Sport-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
1: Das wird schon wieder. Das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt zehn Jahre später sitzen wir immer noch hier. Okay. Auf die Skipiste und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze
0: damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus?
2: Alle Folgen in der ARD Audiothek.